0: Fala, meus amigos pediatras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Pedes. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre hipertensão. falar, basicamente o que vocês precisam saber, né? o que tem a ver com a prática clínica de vocês, é... porque é uma condição extremamente importante às vezes até acaba sendo negligenciada, né? quando a gente não considera ali a nossa aferição de pressão como obrigatória, existem as idades para que essas aferições de pressão sejam obrigatórias, mas a gente vai tentar conversar sobre tudo, tá bom? Então a hipertensão é uma condição que não tem sintoma, aí já dificulta muito mais o teu acesso a esse diagnóstico. Né? Os sinais e sintomas, eles até podem existir, mas no geral eles vão sugerir o comprometimento de outros órgãos. Então mesmo que você esteja diante de um paciente hipertenso, sem sintomas, até 40% deles já no diagnóstico já vão ter hipertrofia ventricular esquerda. Por que que acontece essa hipertrofia ventricular esquerda? Pensa comigo. Quando o sangue vai sair de dentro do ventrículo esquerdo, lá na sístole, ele acaba encontrando uma pressão mais aumentada dentro da horta. Quando essa pressão está mais aumentada, esse ventrículo esquerdo vai começar a fazer é, forças maiores para conseguir ejetar aquele sangue adequadamente de dentro do ventrículo. E com isso, aquela musculatura começa a ficar mais hipertrofiada, mais muscularizada. Então, mesmo em pacientes assintomáticos, 40% dos pacientes hipertensos já terão hipertensão ventricular, já terão hipertrofia ventricular esquerda, que já é considerado uma lesão de órgão-alvo. Por esse motivo, primeiro que nós temos uma criança sem sintoma e 40% delas, é, mesmo sem sintomas, já terão lesão de órgão-alvo, pelo menos é, anualmente nós temos obrigação lá no nosso consultório de pericultura lá no nosso pacientinho acompanhando peso acompanhando estatura acompanhando alimentação é de aferir PA em todas as crianças acima de 3 anos existem algumas indicações para que toda consulta você faça aferição de PA mas são condições específicas né então pacientes como, por exemplo, com obesidade, com doença renal, pacientes que seguem ali em acompanhamento com a cortação de aorta, que são diabéticos ou que fazem uso de medicamentos que tem potencial de aumentar a pressão dos nossos pacientes, né? então, que tem potencial é, de fazer algum tipo de comprometimento cardiovascular, como os antidepressivos, como os anticonvulsivantes, né? Então, esse é um grupo de pacientes que você não vai fazer o protocolo de medida anual acima dos três anos. Você vai aferir PA em todas as consultas. Mas fora esses pacientes, existe um grupo de risco, que indica a necessidade de aferir pressão arterial antes mesmo dos três anos. Quem são essas crianças? São os bebês que nasceram prematuro, é, muito baixo peso, que tiveram restrição no crescimento intrauterino, que tem antecedente é, de estadia ali na nossa UTI neonatal, né? principalmente os pacientes que fizeram catéter umbilical, Cardiopatia congênita operada ou que não foi alterada, ou que não foi operada ainda, principalmente as condições de aorta, né? Pacientes com mito de repetição, hematura, proteína então condições renais que façam, que predisponham a. a que são, na verdade, fatores de risco para hipertensão, nefropatias, pacientes transplantados ou com qualquer tipo de doença oncológica que estejam em tratamento, ou que mesmo aqueles que ainda não estão em tratamento. E após o tratamento, também lembrar que, as, que as, os medicamentos quimioterápicos, claro que eles estão sendo cada vez mais revisados, cada vez mais aprimorados, mas esses medicamentos oncológicos, eles têm uma, uma cardiotoxicidade importante, então é necessário fazer aferição antes mesmo dos três anos nesses pacientes. Doenças crônicas como neurofibromatose, esclerose tuberosa, anemia falciforme e pacientes com doenças que predisponham a hipertensão intracraniana, certo? É, lembrando que todos esses, esses pacientes desse grupo de risco têm indicação de aferir PA antes dos três anos, né? então já na primeira consulta de pericultura, e aí você pode fazer medida anual também, como os pacientes de rotina, que não tem nenhum fator de risco. Então, se, você, se eu estou te falando que essa é uma doença que dificilmente vai te dar sintomas, como é que a gente vai suspeitar é, de hipertensão? Ou você tem sintomas associados a uma causa de base, a uma doença de base, ou você vai suspeitar realmente examinando o seu paciente. Como é que a gente faz a aferição adequada dessa pressão arterial. Você vai fazer pelo método auscultatório. O ideal é que na sua primeira consulta de pericultura, o bebê chegou lá com indicação de aferir PA ou se, seja pela idade, seja pelo grupo de risco, seja por, por doença pré-existente. Na primeira consulta você vai aferir é, PA nos quatro membros, deixar registrado e após isso você só precisa fazer uma aferição em um dos membros, né? Da preferência pelo membro superior direito ou esquerdo, se não tiver nenhuma alteração nessas quatro aferições de PA. Lembrando que, que diferença de pressão entre os membros superiores, entre membros superiores e inferiores, é, até 10, 15 milímetros de mercúrio não é uma diferença significativa, tá? Quando a gente passa para membros inferiores, é, você tem dois tipos de técnica. Você tem a técnica auscultatória na artéria poplítia, né? Então, deito o paciente lá em decúbito ventral, vai fazer... É, as seguir as regras de aferição de PA, usando o um manguito adequado para cada membro, né? Lembrando que o manguito do braço normalmente não vai é. ser o mesmo manguito da perna, então você precisa ter aquele kit de pressão arterial para fazer isso adequadamente. Então, método auscultatório na artéria poplítea com o paciente em decúbito ventral ou método palpatório no pulso pedioso. Como é que funciona o método palpatório no pulso pedioso? Você vai colocar na perna do paciente, não na coxa, na perna, o manguito, você vai palpar o pulso pedioso do seu paciente, insufla o manguito até que esse pulso pedioso suma. Quando esse pulso pedioso desaparecer, você vai desinsuflar esse manguito até que ele reapareça. Quando o pulso pedioso reaparecer, você vai ter é, a sua medida de pressão arterial sistólica. Então, lembra... No, na, na, no método de, de aferição de PA palpatório lá na, nos membros inferiores, no pulso pedioso, você não tem pressão arterial diastólica, você só consegue identificar a pressão arterial sistólica, ok? Uma das coisas que contribuem muito para uma aferição adequada de membro superior nas crianças é se você tem um paciente você está aferindo PA menor de 3 anos, o ideal é que ele fique em decúbito dorsal, né você vai ter uma aferição mais fidedigna se ele tiver mais do que 3 anos, você pode sentar esse paciente e colocar o braço na altura do coração. Aí a gente vai ter uma aferição mais tranquila, mais adequada para esse nosso paciente. Com relação às regras do tamanho do manguito, a gente tem... 80 a 100% da circunferência do braço precisa ser coberta por aquela câmara de ar do manguito, né? Não é o manguito inteiro. Então, quando a gente fala de 80 a 100% do comprimento do manguito, é o comprimento da câmara inflada, tá? Daquela, daquela câmara que consegue é, ser inflada. Com a bombinha lá, com o nosso gás, não é o, o tamanho do, do manguito inteiro, porque tem parte do manguito que é só velcro, tá? Então aquela estrutura precisa ter 80 a 100% da circunferência do braço. Além disso, é, com relação à distância ombro-cotovelo, você tem que cobrir dois terços dessa distância no seu paciente. Então o que, que a gente fica avaliando ali? É, a gente vai fazer. É, vai utilizar esse manguito de acordo com o tamanho da criança? Não, isso daqui não é uma regra, né? Não é o que você precisa, por exemplo, tamanho, idade. Ah, um paciente de 10 anos é o um manguito 10. Ah, um paciente de 7 anos de tal altura é o um manguito 8. Não, não é assim que funciona. Você vai pegar o um manguito todas as vezes e você vai aferir. Até porque o manguito do braço nem sempre vai ser o mesmo manguito da perna na mesma criança. Quando você tem essas medidas, a gente tem uma tabela agora que foi muito facilitada na diretriz de 2017 de hipertensão, que é a, de 2019 de hipertensão, que é a mesma é, da diretriz de nefrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria é, de 2017, que é uma, uma tabela muito facilitada, que lá na nossa primeira linha, né, nós temos a altura, a estatura em centímetros da criança e na primeira coluna lateral... É, direita dessa tabela, você vai ter os percentis de idade, tá? Então, você vai conseguir é, correlacionar a idade com a estatura e avaliar qual é o percentil que está a pressão do seu paciente. Lembrando que as crianças maiores de 3 anos, não existe ainda uma tabela específica para adolescentes, né? Então, crianças de 13 anos, a gente vai usar as mesmas medidas de adulto, mas é necessário que a gente avalie caso a caso, porque os nossos pacientes é, que ainda não entraram em puberdade, mesmo com 13 anos de idade, eles a gente precisa avaliar com um pouquinho mais de delicadeza, porque essas tabelas de adulto e crianças acima de 13 anos contam melhor para crianças que já entraram em puberdade, certo? O que que mudou? Mudou a classificação, né? Principalmente agora, depois de 2017, não existe mais o termo pré-hipertensão. Então, você não pode mais chamar um paciente de pré-hipertenso. Agora, nós temos como classificação de hipertensão arterial a pressão normal, né? Paciente normotenso, pressão arterial elevada e hipertensão estágio 1 e 2. A tabela ficou muito mais simplificada, que eu mostrei para vocês, que agora a gente não precisa mais pegar o tamanho da criança, jogar no percentil da idade, lá no gráfico, trazer o percentil para dentro da tabela. Não, você já tem direto lá o tamanho da criança em centímetros e a idade para correlacionar a, o percentil da PA. Mas, além disso, existe um aplicativo compatível com o iPhone, né? Eu não lembro exatamente se ele é compatível com o com um iOS, mas é o PAPED, é um aplicativo extremamente fácil, um aplicativo completamente atualizado com essa diretriz de 2017, que você coloca idade da criança, e estatura e a pressão, e ele automaticamente te classifica qual é a, a qual desses estágios a pressão da criança está. Em algumas situações a gente tem até uma hipertensão arterial sistólica, por exemplo, estágio 1, uma hipertensão arterial diastólica estágio 2. Sempre considerem a, a hipertensão com maior estágio, mesmo que dê diferença entre pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Com relação aos valores, né? nós temos a normotensão. Toda criança que tenha uma PA abaixo do percentil 90, hipertensão, pressão elevada, pressão arterial elevada, uma pressão arterial que esteja acima do P90 mais abaixo do P95 e já a hipertensão é, arterial estágio 1 essa PA precisa estar acima ou igual ao P95 a hipertensão estágio 2 a PA está acima do P95 mais 12 milímetros de mercúrio tudo isso de acordo lá com a tabelinha que a gente utiliza certo Acima do percentil P95 mais 12, que seria hipertensão estágio 1, nós vamos estar provavelmente diante de uma urgência hipertensiva. Quem é o paciente que vai ter diagnóstico de hipertensão? Basta ter uma medida ali é, acima do P90, que a gente já tem diagnóstico de pressão arterial elevada. Não. Se você tem uma medida maior que o P90, que aí já seria acima de pressão arterial elevada, você vai repetir mais duas vezes no mesmo atendimento e vai tirar uma média para classificar esse seu paciente. A partir daquele ponto, você deu a primeira classificação da primeira consulta. Mas você vai precisar fazer três consultas com PA maior que P95 para poder fazer o diagnóstico de hipertensão nesse paciente. Claro que se você estiver diante de um paciente com uma pressão menor que esses níveis, mas já com lesão de órgão-alvo, ou então algum outro fator de risco que você desconfie bem. Eu acho que essa pressão desse paciente está dando um pouquinho mais baixa, mas pode ser que em casa ele esteja fazendo uma pressão mais alta. né? Tem que lembrar lá das nossas condições da, da hipertensão mascarada, da hipertensão do avental branco. Então, um paciente com lesão de órgão-alvo... É, que tenha uma pressão limítrofe no seu consultório, desconfie que ele pode fazer pressões mais altas em casa, tá? Então, mas para você dar o diagnóstico de hipertensão, você precisa de três visitas do seu paciente no seu consultório com um PA maior do que P95. No recém-nascido, serão três medidas diferentes que você precisa separar em 6 a 12 horas essas três medidas, aí já é suficiente. Certo? Então, três medidas entre 3 a 12 horas maior que P95, você já tem diagnóstico de hipertensão no seu paciente recém-nascido. Ok? Então, vamos falar sobre os tipos de hipertensão. Na criança, existem dois, dois tipos de hipertensão bem marcados, né? No adulto, essa classificação também é útil. Nós temos a hipertensão primária. E a hipertensão secundária. Lembrando que a hipertensão primária é aquela que é multifatorial. Ela não tem uma doença de base desencadeando diretamente a hipertensão. Já a hipertensão secundária, não. A hipertensão secundária é uma pressão arterial alta devido, secundária, a uma doença de base. Por exemplo, doenças renais que façam hipertensão é... Doenças cardiovasculares que façam hipertensão, por exemplo, uma coarquitação de aorta. Qual é a característica da hipertensão primária? Aquela que não tem uma doença de base que seja é, hipertensora, mas que possa contribuir como, multi, como, como um dos fatores para uma multifatorial. Por exemplo, a obesidade, é, a resistência insulínica, o paciente com péssimos hábitos de vida, sedentário. Esse é um paciente que tem múltiplos fatores, tem história familiar, múltiplos fatores para ter uma hipertensão primária. Agora, um paciente que tem sintomas de um felcromocitoma, ele tem uma hipertensão secundária ao feocromo, muito provavelmente, ok? Certo. Quando nós temos pacientes mais jovens em níveis mais altos de pressão, tem mais chance dessa, dessa do tipo dessa hipertensão ser secundária. E quais são as principais doenças que causam hipertensão? Ali o nosso carro-chefe são as doenças renais, certo? Então, 60 a 90% dos casos de hipertensão secundária são de causas renais. Estenose da artéria renal, doenças parenquimatosas, 5% das doenças... É, que causam hipertensão são endócrinas Somente 2% são Cardíacas, né? Cardiovasculares com uma coartação de aorta Medicamentosa e hipertensão Conta ali com 5% mais ou menos Mas Jéssica, por que então Que tu fala de hipertensão Mesmo a hipertensão sendo de origem Normalmente, é, na maioria das vezes 60, 90% renal e não cardíaca Porque independente da origem Da hipertensão, o primeiro órgão Que começa a sofrer com ela é o coração a lesão de órgão-alvo mais precoce de uma é, hipertensão é a hipertrofia ventricular esquerda. É aquele ventrículo que começa a sofrer, que começa a se muscularizar, começa a se hipertrofiar para tentar ejetar o sangue para fora, porque eu tenho um aumento de pós-carga, né? eu tenho um aumento de pressão para saída daquele sangue de dentro do coração, certo? Então toda hipertensão. Independente da causa, faz o sistema cardiovascular, faz o coração do meu paciente sofrer. Então eu tenho sim que me preocupar. Mas claro que essas crianças não vão chegar para mim tão precocemente quando, che quando chegam para vocês. Por isso que é importante vocês estarem é, cientes e sempre vigilantes com relação à possibilidade de ter uma criança com hipertensão, tá? Pra gente fazer é, esse nosso tratamento aí em conjunto. A gravidade normalmente desses níveis de PA não diferencia o tipo de hipertensão, mas quando você tem uma hipertensão diastólica mais pronunciada que uma sistólica, você muito provavelmente está mais é, favorável a ter uma hipertensão secundária do que uma primária. A primária está mais relacionada à sistólica e a secundária é mais, mais relacionada à diastólica. Mas lembre que isso daí é um é, são dados de estudo. A gente precisa avaliar o nosso paciente como um todo. Né? Investigar, pesquisar outros sinais e sintomas, coisas que justifiquem é, essa hipertensão ser secundária ou não. Tá bom? E outra coisa, meninos, lembrem sempre que a hipertensão primária, vocês têm que lembrar no paciente que é adolescente, é a forma mais comum de hipertensão nos adolescentes, é a forma primária, que é a forma multifatorial, familiar, é, fator de risco pessoal realmente, obesidade, resistência insulínica, sedentarismo, péssimos hábitos alimentares, além disso pacientes com sobrepeso, com obesidade ou pacientes com história familiar de hipertensão ou doença cardiovascular precoce, tá bom? Então não esqueçam que esses grupos é mais, mais provável que o paciente seja hipertenso do tipo primário do que secundário. Falando sobre as nossas causas mais frequentes, a gente tem ali uma divisão mais ou menos esquemática sobre idades, né? No recém-nascido, as principais causas são a trombose de artéria renal, as malformações renais ou até mesmo as malformações cardíacas e a broncodisplasia pulmonar. No lactente até 6 anos mais ou menos, ainda predominam ali as doenças de parênquima renal, as coarctações de aorta e as estenoses de artéria renal. Já os nossos bebês mais velhos, né? De 6 a 10 anos, mais ou menos, ainda segue com o predomínio das doenças renais, da então, estenose de artéria renal, doença de parenquima renal, mas aí já começa a crescer mais o nosso grupo de pacientes com é, hipertensão do tipo primária, né? E os adolescentes têm que pensar de cara ali, principalmente se tiver os fatores de risco, obesidade, história familiar positiva, é, resistência insulínica, tem que pensar na hipertensão primária, mas a, a, as doenças renais continuam ali ainda no nosso topo, né? Qual é o grande problema da hipertensão, então, gente? É, são as lesões de órgão-alvo, né? A gente tem ali a nossa hipertrofia ventricular esquerda, né? Que o grande problema tá tanto na infância quanto na vida adulta, realmente, que essa hipertrofia acaba predispondo ali certas arritmias ou até mesmo insuficiência cardíaca já lá no adulto. Mas tem que lembrar que todo o sistema cardiovascular está sobre alta pressão quando esse paciente está hipertenso, né? Então a carótida espessa, a retina começa a ter uma lesão arteriolar, o próprio rim, né? Então toda a vasculatura desse paciente pode começar a sofrer por conta dessa, desse aumento de pressão. E para a gente descobrir como é que esse paciente está, se ele tem sintomas, se ele tem, na verdade, diagnóstico de hipertensão, a gente precisa fazer alguns passos. O que, que a gente precisa? Então, bora lá para o que, que a gente vai ter que fazer para chegar no diagnóstico do nosso paciente. Então, para fazer diagnóstico, para dar o diagnóstico fechado de uma hipertensão arterial sistêmica na nossa criança, a gente precisa de med medida de PA, que a gente já aprendeu como é... É, que faz essas medidas de PA. Mas antes do exame físico, a gente vai conversar com essa mãe, né? vai fazer uma anamnese completa desse paciente, tentar buscar é, de antecedentes mórbidos pessoais, doenças endócrinas, renais, urológicas, cardíacas neurológicas, uso de medicamento, presença de obesidade, na, no antecedente mórbido familiar, a história de hipertensão ou de doença cardiovascular precoce, né? Que a gente tem ali na família, é, mulheres abaixo de 55 anos e homens abaixo de 65 anos. E além de perguntar sobre isso, a gente vai investigar é, essa, essa presença dessas doenças que possam desencadear algum nível de aumento de pressão arterial então lá no exame físico a gente pode procurar se o nosso paciente é taquicárdico pensando ali na taquicardia a gente pode identificar doenças endócrinas presença de algum tipo de tumor de liberação de catecolaminas né lembrar lá do nosso neuroblastoma que também causa hipertensão com relação a endócrino a gente lembra do nosso feocromocitoma avaliar ainda a nossa diferença de pa Diferença de pulsos, principalmente entre membros superiores e membros inferiores, né? Aí a gente vai apontar ali mais diretamente para uma coactação de aorta. Avaliação de um impulso apical, né? Verificar no tórax do nosso paciente aquele impulso do ictus, se tá mais é, verticalizado, se tá mais medial do que lateral que costuma ser a posição do íctus que com isso a gente pensa em hipertrofia ventricular esquerda lembrando que a hipertrofia ventricular esquerda, o aumento da câmara esquerda ele leva a ponta do coração mais para baixo, né? Porque o ventrículo esquerdo é um ventrículo mais superior e quando ele aumenta esse coração a pontinha desse coração acaba pesando além disso isso, quando, isso, isso eu falei, esses sintomas da cardia diferença de pulso, impulso apical é, eles estão mais direcionados ao exame físico cardiovascular. Com relação ao exame físico-neurológico, físico a gente pode fazer avaliação de retina, então identificar algum tipo de estreitamento arteriolar ali de retina, é, avaliar se esse nosso paciente não tem sinais de síndrome de Cushing, como obesidade de tronco, faces de lua cheia, que a gente. Tudo isso aqui a gente está investigando causas que possam ser causas, prim... causas secundárias de hipertensão. né? Então, doenças que estejam desencadeando hipertensão nesse nosso paciente. Além disso, manchas café com leite, pesquisando uma possível neurofibromatose. Paciente que tenha dificuldade no sono, então alteração de sono, roncos intensos, presença de hipertrofia amidaliana, pensando ali que esse paciente pode é, ter uma síndrome de apneia do sono, que também é um importante marcador é, Causador, na verdade, uma importância, causa secundária de hipertensão arterial na infância, né? Pensando nas nossas síndromes também, lembrar que existem síndromes com acometimento arterial importante, como Turner, Williams, a própria síndrome de Cushing, né? Então, avaliar a presença de síndromes de faces sindrômicas, de hipertelorismo, identificação de algum sopro na ausculta cardíaca desse nosso paciente... Presença de palidez, rubor, diaforese, acne, exotismo, acantose, direcionando mais ali pro nosso cushing, realmente, né? É, presença de massa palpável abdominal... Pensando nos nossos tumores, tumor de vilmes, neuroblastoma, fé, Então, percebam que é um exame físico bem completão, um exame físico bem importante. Isso daqui, claro que a gente está falando de um paciente de consultório, né? Esse é o seu paciente da puericultura, que você está conseguindo avaliá-lo como um todo, identificou a hipertensão do seu paciente, está tentando identificar encontrar ali uma justificativa para essa hipertensão. Então, esses são achados que você pode é, direcionar, inclusive, diretamente para a causa. Precisa de sopro abdominal, rins palpáveis, pensando ali na nossa estenose de artéria renal. É, na hiperplasia adrenal crônica, um bebê que tenha genitália ambígua e possa estar evoluindo, cursando com hipertensão lúpus, né, então todos os nossos sintomas de lúpus ali, o lá, a presença de serosite é, as alterações laboratoriais, obesidade, sobrepeso lembrando que crianças acima de 6 anos, história familiar de hipertensão anamnese e exame físico sem indícios dessas doenças de base, todas essas que eu falei a gente tem que lembrar de hipertensão primária certo? Mas, lembrem que a nossa assistência costuma ser uma assistência muito precária, principalmente quando a gente fala de SUS. Então, mesmo uma criança é, maior de 6 anos, que você identificou que não tem nenhum achado no exame físico, anamnese, não tem nenhum, nenhum indício de doença de base, é importante que a gente tome um pouquinho mais de cuidado, porque essa pode ser a primeira aferição da vida dessa criança. Então, apesar da gente estar mais direcionado para uma hipertensão primária, a gente tem que lembrar que essa criança pode ser hipertensa há muito tempo, só nunca foi realmente diagnosticada. Beleza! Quando a gente fala sobre diagnóstico, depois que você fez o diagnóstico do seu paciente, fez a anamnese, olhou toda a história clínica, fez a medida de PA adequadamente, você vai passar para os exames complementares. Então, existem um grupo, existe um grupo de exames complementares que precisam ser solicitados para os pacientes que fazem diagnóstico de hipertensão. E quais são esses exames complementares? Bora conversar sobre isso. Sobre os exames complementares... É, todo paciente com diagnóstico de hipertensão tem um grupo de exames que você precisa fazer assim logo de triagem realmente para investigar tanto a presença de lesão de órgão-alvo quanto a causa. O que, que pode estar tá causando, o que, que pode estar tá desencadeando aquela hipertensão arterial até para a gente descartar ali a possibilidade de uma hipertensão primária, né? que são eles o hemograma, o perfil lipídico, o ácido úrico, a glicemia e o EAS com a urocultura. Certo? E de acordo com a suspeita clínica ali, é, de acordo com o que você avalia que esse paciente tenha de possibilidade de doença de base, aí você vai direcionar um pouco mais os os, os, os exames, certo? Então, raio-x de tórax, o eco, se é um paciente que você não conseguiu encontrar alguma causa definida, é, lembrando que 60% a 90% dos casos de hipertensão na infância é renal, é importante que a gente peça uma alteração com dupla renal, principalmente em pacientes menores de 6 anos, que a gente pensa com mais força ali, com mais intensidade nas nossas doenças renais. Além disso, pacientes que já tenham alguma alteração lá naquele AS de triagem que você já pediu. Pacientes com transtornos do sono ou que a mãe identifica ali alguma dificuldade de sono, fala que o bebê é um bebê roncador, é, que tem hipertrofia amidaliana, hipertrofia adenoidiana, você pode associar ali é, é, conjuntamente a avaliação de uma polissonografia desse paciente. Já os pacientes que têm é, diabetes, por exemplo, paciente diabético que chega para você com, com um quadro de hipertensão já instalado, você precisa adicionar a esse combo de exames ali uma hemoglobina glicada e uma TgO-TGP. Agora uma coisa que eu não sei se vocês sabem é, que é feito na criança também, a criança também faz mapa. Tá? Então, apesar da gente não ter a, a realização de um mapa com tanta frequência, existem indicações precisas para a realização dessa monitorização é, de PA durante 24 horas, certo? Então, quais são essas indicações? Uma pressão arterial elevada, então lá naquela nossa classificação, normotensão, pressão arterial elevada, hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2... É, com esse, só, só desse paciente ter a pressão arterial elevada por um ano já tem indicação de fazer mapa. Paciente que tenha pressão arterial estágio 1 em três consultas, que aí é o diagnóstico fechado de hipertensão arterial também tem indicação de fazer mapa. Paciente com hipertensão persistente, que é uma, uma classificação é, um pouco incerta na pediatria, essa hipertensão persistente, porque, por exemplo, no adulto, a hipertensão persistente é aquela em que ele já usa três medicamentos e mesmo assim a pressão é, continua persistentemente alta. Na criança é muito difícil a gente identificar uma hipertensão que seja refrat, tão refratária assim a medicamentos. Então é um termo é, não tão bem definido na pediatria, mas hipertensão persistente é uma indicação de realização de mapa. Se você tem uma hipertensão secundária, então identifiquei que meu paciente tem um tumor, identifiquei que meu paciente tem síndrome de Cushing, é rotina fazer mapa para esses pacientes. Tá? Ou então, quando você suspeita de uma hipertensão de avental branco, que é aquela hipertensão que o paciente só mostra no consultório, né? mas é um paciente que não tem fator de risco, não tem doença crônica, não tem doença de base, você já investigou tudo e todas as vezes que esse paciente chega no seu consultório, ele está hipertenso. Esse é um paciente que você precisa suspeitar que tem hipertensão do avental branco ou outro paciente que é o nosso paciente da hipertensão mascarada, é aquele que chega no seu consultório tem vários fatores de risco para hipertensão primária, é um paciente obeso com resistência insulínica, quando você faz um ecocardiograma tem hipertrofia ventricular esquerda, ou então tem outras lesões de órgão alvo, espessamento de carótida ou algum outro tipo de lesão de órgão alvo, mas todas as vezes que ele chega no seu consultório, pressão normal. Esse é um paciente que pode, tá, pode ter hipertensão mascarada. Você precisa avaliar melhor a pressão desse, desse seu bebê com o mapa, tá? E a, a, a possibilidade do seu paciente ter hipertensão noturna, que é aquele paciente que quando dorme não faz o descenso de PA, não faz a queda de PA esperada. Ou então que tem um aumento de PA mais acentuado, mais pronunciado ali, é, no período matinal, certo? Já os pacientes com do, doença renal crônica e diabetes mellitus também tem indicação de mapa Porque quando a gente consegue controlar a pressão arterial, tanto no paciente renal crônico quanto no paciente diabético é, A gente tem uma, uma diminuição da progressão de lesão vascular nesses nossos bebês, certo? E o que, que a gente procura, além desses, desses é, exames de triagem, além do mapa, o que como é que a gente consegue investigar melhor as nossas lesões de órgão-alvo? No coração, o que a gente mais tem indicação é o ecocardiograma. No adulto, é o eletrocardiograma, mas na criança o eletrocardiograma não é tão sensível quanto é, o ecocardiograma. Então, o ideal é que para avaliar a hipertrofia ventricular esquerda, você solicite ecocardiograma nos... É, na avaliação de lesão de órgão alvo renal, se o paciente já tiver algum indício de lesão renal, tiver alteração de AS, tiver proteína, ali naquele, naquela urina simples você vai solicitar microalbuminúria. É, não é um exame que você solicita de rotina, justamente porque não existem é, é, evidências de que essa microalbuminúria está relacionada a gravidade de hipertensão nos nossos pacientes, porque a, a, a microbuminura pode estar completamente relacionada à lesão renal dele, certo? Então não é um marcador de gravidade para o nosso paciente pediátrico, certo? Então se essa nossa doença é uma doença silenciosa, por que, que a gente precisa tratar o paciente hipertenso? Porque existe um alto risco de evoluir com lesão de órgão-alvo, tá? Além de evitar lesão de órgão-alvo, o tratamento busca também evitar a manutenção dessa hipertensão na vida adulta. E o que a gente faz para tratar esse nosso paciente? Vamos aprender sobre o que fazer para tra tratar a hipertensão da nossa criança. Então vamos tratar nosso bebê. Né? Primeiro a gente vai começar com o nosso tratamento não farmacológico. A perda de peso está diretamente relacionada à melhora dos níveis tensionais na, na, na idade pediátrica. Além disso, associar o exercício, cerca de 300 minutos por semana, de atividades moderadas a vigorosas exercícios aeróbicos estruturados, né, então não é aquela criança que você solta na rua para correr com os amigos, você precisa fazer, é, indicar um exercício estruturado, aeróbico, moderado para o seu paciente, tanto perder peso quanto diminuir níveis tensionais, lembrando que os competitivos, então você liberar ali é, um futebol, de escolinha, né, um basquete, uma natação competitiva, você só pode liberar no caso de hipertensão até o estágio 1. A partir do estágio 2, você não pode mais liberar o competitivo, tá? Somente os aeróbicos, atividades ali moderadas, mas o competitivo não. Se o seu paciente for obeso ou atleta com hipertensão, com, com hipertrofia ventricular esquerda, que esse atleta com hipertrofia ventricular esquerda, ele pode ter. É, essa hipertrofia como lesão de órgão alvo, isso falando do hipertenso, claro Pode ter como lesão de órgão alvo, mas pode ser simplesmente pela condição de atleta mas, se ele for obeso, se ele for atleta e tiver essa hipertrofia ventricular esquerda, ou se ele for estágio 2, mesmo que não tenha nenhum tipo de lesão de órgão-alvo, você precisa indicar um exercício com pouco ou nenhum impacto. Então, musculação, é, é, exercícios mais resistivos, sem tanto impacto, são bem mais benéficos nesses três grupos de pacientes. Obesos, atletas com, hipertensão ventricular, com, com hipertrofia ventricular esquerda, ou hipertensão estágio mesmo que não tenha lesão de órgão-alvo. Outra parte ali da nossa tríade do tratamento não farmacológico desse nosso paciente é a dieta DASH, né? Então você vai reduzir o sódio, aumentar potássio. É, lembrando que saiu um estudo agora, é feito com adultos, mas a gente absorve também para a nossa população pediátrica, é, com relação ao sal, ao sal light, né? O sal light é um sal que foi produzido é, com bem menos sódio e bem mais potássio, então ele é bem, bem benéfico, mas não é tão barato, então assim, a gente precisa avaliar custo-benefício ali para o nosso paciente é, do SUS, que tem uma condição financeira um pouco mais limitada, ok? Com relação ainda à nossa dieta DASH, aumento de azeite, vegetais, redução de açúcar, é, dieta rica em potássio, magnésio e cálcio, lembrando que todas as fases da nossa hipertensão a gente precisa de uma avaliação multiprofissional, a gente precisa de avaliação do nosso endócrino se for um paciente que tiver obesidade associada. A gente vai precisar de avaliação do nosso nutrólogo, do nosso nutrologista. Então não abram mão de, de ter um, um, um acompanhamento multiprofissional do paciente de vocês. Vocês são o centro do tratamento do paciente hipertenso. Né? Então, assim, para ele conseguir o cardiologista, para ele conseguir o endócrino, para ele conseguir o nutrólogo nutricionista, vai ser um pouquinho mais difícil. Vocês são a porta de entrada desse paciente. Né? Então é muito importante que vocês saibam esse manejo, que vocês chamem a gente né, para trabalhar junto ali nesse paciente hipertenso, certo? Mas digamos que não deu muito certo ali aquele seu tratamento não farmacológico, você vai precisar entrar com o tratamento farmacológico. Mas existem algumas indicações, além da falha do tratamento não farmacológico desse paciente. Então, o tratamento farmacológico, quem é que vai tratar? A hipertensão secundária, a doença renal crônica ou diabetes médicos. Então, teve diabetes, teve doença renal crônica, você vai fazer tratamento farmacológico. A hipertensão estágio 2, que não tem uma causa modificada. Então, ah, o paciente está com hipertensão estágio 2, mas tem uma síndrome de Cushing. Mas tem uma, um, um, uma síndrome de Williams, que faz ali uma estenose renal é, progressiva. Sem, não tendo uma, uma causa modificável, você vai precisar fazer um tratamento farmacológico, mas se o paciente tiver uma hipertensão estágio 2, mas for obeso e quando ele perder peso ele reduz essa hipertensão, provavelmente você não vai é, precisar fazer esse tratamento farmacológico, tá? Além disso, a hipertensão refratária não farmacológica, que eu já falei pra vocês, que no geral a gente tenta ali por 3 a 6 meses, e presença de, or... de lesão de órgão alto. Então, teve hipertrofia ventricular esquerda, já inicia logo o seu tratamento farmacológico, não fica pensando muito, porque é, hipertrofia gera lesão muscular, né? E músculo é vida no coração, a gente precisa sempre lembrar disso. A nossa meta para tratamento farmacológico é manter uma PA menor que P90, só no doente renal crônico, no passe no bebezinho lá do, com doença renal crônica, que a gente vai trazer a nossa meta de PA para menor que P50. Como é que a gente começa esse tratamento, Jéssica? Como é que é feito? Então, inicia o primeiro medicamento na dose mínima e aí você vai aumentando. A cada duas a quatro semanas, você vai aumentando esse medicamento até a dose máxima. Chegou na dose máxima do primeiro medicamento, não resolveu, você adiciona outro. A preferência para o segundo medicamento sempre vai ser a hidroclorotiazida, tá? Ou o indapamida, então um diurético tiazídico, que a gente dá preferência pela hidrocloro, que tem mais estudos na criança. Se o seu paciente não tiver resposta a uma monoterapia por seis meses aí é a hora de tu me chamar é a hora de tu encaminhar esse paciente para o cardiologista quais são os primeiros medicamentos que a gente pode que a gente está autorizado a iniciar esse tratamento farmacológico então, você pode começar com ieca lá um captopril o um enalapril Pode começar com BRA, losartana, valsartana, pode começar com bloqueador de canal de cálcio, e nifedipino, ou pode começar também com a hidroclorotiazida. Mas a preferência é começar ou com IECA ou com BRA ou com BCC. E o segundo medicamento adicionado seria uma hidroclorotiazida. Lembrando que de todos esses medicamentos, o que tem melhor desfecho é, cardiovascular é o IECA, tá bom? Quando você já chegou no primeiro medicamento, segundo medicamento e vai passar para o terceiro medicamento, aí a gente tem outras drogas de escolha. Né? Então você pode usar os alfa-bloqueadores como a clonidina, os simpatolíticos de ação central como a prazosina e só aqui nesse momento que você vai utilizar beta-bloqueador para pressão. Tá? E o beta-bloqueador utilizado para pressão é o carvedilol na infância. Ok, o propanolol e o atenolol, eles são medicamentos que não têm tanta evidência, não tem evidências fortes nem para adulto e nem para criança de serem antihipertensivos é, eficazes. A gente acaba usando para outros tipos de patologia, principalmente dentro da cardiopediatria, que a gente usa bastante o propanolol, mas não para hipertensão, certo? Além disso, como terceiro medicamento a gente pode adicionar em vez da clonidina, da prazosina, do beta-block, a espironolactona, que é um, é um medicamento, é um terceiro medicamento extremamente é, benéfico. Além de fazer uma, um sinergismo ali com a hidroclorotiazida, ele ainda poupa potássio, que a hidrocloro faz perder, né? E ainda tem uma inibição no remodelamento cardíaco, diminuindo a progressão dessa hipertrofia ventricular esquerda se o paciente tiver. Tá? Quando a gente tem uma hipertensão secundária, o nosso tratamento vai ser corrigir a causa. Então eu vou ter que identificar a causa desse paciente. Se é renovascular, se é doente, crônico, doente, doente renal crônico, obeso, atleta. A gente segue a mesma linha exatamente como eu falei do tratamento genérico. Mas se o paciente tiver coarctação, você vai dar preferência para iniciar o tratamento antihipertensivo com beta-bloqueador. E se for um paciente que tenha sinais de hipervolemia, que é aquele paciente que chega lá na nossa urgência com edema de membros inferiores, com tosse, com congestão pulmonar, com aumento de área cardíaca que chega hipertenso, esse é um paciente que provavelmente está fazendo algum tipo de quadro de hipervolemia. Então se a causa da, hipervolemia, da, do, da hipertensão do seu paciente é a hipervolemia, você precisa agir tirando líquido é, desse paciente. Então, é furosemida inicial mesmo. Depois que estabilizou os sintomas congestivos do seu paciente, você vai seguir a ordem da primeira linha. Então, lembra, muita atenção para a furosemida. A furosemida, ela não é um medicamento antipertensivo, ela é um medicamento anticongestivo. Então, se o seu paciente está hipertenso por conta de hipervolemia, faça furosemida. Depois que ele não tiver mais sintomas congestivos, passe para a primeira linha, que a primeira linha pode ser IECA, BRA, BCC ou hidroclorotiazida, certo? Como é que você vai seguir, como é que você vai dar seguimento para esse paciente? Tratamento não farmacológico vai durar ali três a seis meses mais ou menos, você pode ou você está autorizado a fazer Monitorização residencial de pressão arterial, tá? Então fazer aquele caderninho é, de aferição para essa mãe uma vez de manhã, uma vez à noite durante esses três a seis meses para ver se vai se vai estabilizando mais essa pressão. Com o medicamento, se você já fez o medicamento, já precisou iniciar, já teve indicação de iniciar medicamento para esse paciente, você vai fazer um retorno quinzenal, depois um retorno mensal até que estabilize a PA do seu paciente. Depois que tiver estável, aí você pode deixar um retorno trimestral. Trimestral. O mapa vai ser um segmento apenas para aquelas indicações que eu mostrei para vocês. Então, hipertensão refratária, suspeita de hipertensão mascarada, de hipertensão de avental branco, tá? E as outras é, é, situações que eu mostrei para vocês. Mas esse paciente pode não chegar no seu consultório, ele pode chegar lá na sua urgência. Qual, qual, quais vão ser as apresentações desse nosso paciente? Lá na urgência, vamos conversar um pouquinho sobre crise hipertensiva. A crise hipertensiva que vocês vão encontrar lá na urgência de vocês, ela, é, ela pode ser dividida em duas condições, a emergência hipertensiva e a urgência hipertensiva. É, como na criança a gente não, não costuma identificar com tanta frequência... Os eventos cardiovasculares como dissecção de aorta, edema agudo de pulmão, síndrome coronariana aguda, isso são doenças mais de adulto, normalmente a gente classifica como crise hipertensiva, tá? É um pouco mais raro em criança essa, essa, essa nomenclatura de emergência hipertensiva justamente pela ausência desse, desses eventos cardiovasculares. Então, como é que a gente classifica? Né? Apesar de chamar tudo de crise hipertensiva, como é que a gente classifica? Emergência hipertensiva que geralmente ocorre em hipertensão secundária, né? você tem uma lesão de órgão alvo, alvo, alvo aguda e progressiva, então é aquele paciente que chega com déficit neurológico, é aquele paciente que chega com déficit, com distúrbio renal agudo, né? que chega ali numa crise de feocromocitoma, quando a PA está maior que a PA estágio 2, então lá a nossa PA acima do percentil é, 95 mais 12 milímetros de mercúrio, e esse é um paciente, o paciente que chega em estado de emergência hipertensiva, com lesão de órgão-alvo agudo, ou que já tinha essa, essa lesão de órgão-alvo e agora está progredindo, está piorando, é um paciente que você vai ter que monitorizar em UTI. Né? Você vai precisar tratar com o medicamento EV, que nós temos lá as nossas opções, que é o nipride, a hidralazina e o ismolol. Então, esse é o paciente que você precisa ficar um pouquinho mais atento para que essa, essa lesão de órgão-alvo não progrida, tá? Já na urgência hipertensiva, nós não temos comprometimento de órgão-alvo, não temos lesão de órgão-alvo aguda, muito menos progressiva. Aqui sim a gente pode fazer... É, medicamento via oral, então nós temos como opção a nossa clonidina, a hidralazina ou bloqueador de canal de cálcio, lodipina, nifedipina, então lembra, paciente em urgência hipertensiva, não existe indicação de fazer furosemida se o paciente não tiver sintomas congestivos, certo? Furosemida não reduz PA, a não ser que essa hipertensão seja por hipervolemia. Então, a indicação na urgência hipertensiva é hidralazina vioral ou bloqueador de canal de cálcio vioral, alodipino e nifedipino. Pode ser a clonidina também, mas a clonidina acaba sendo é, de um acesso um pouco menos fácil na nossa realidade. O ideal é que você consiga reduzir a PA desse paciente 25% em 8 horas e depois, em 24 a 48 horas, trazer essa PA até o P95. Então, a meta de alta de PA do paciente com, em urgência hipertensiva é o P95. Cuidado para você não reduzir muito a PA e fazer um hipofluxo cerebral. Então, como você vai dar alta para esse paciente com uma PA menor que o P95, você precisa fazer um segmento precoce. Então, 7 dias, 10 dias ali para aquele paciente retornar, seja na sua urgência, ou seja no consultório de um pediatra, seja no consultório de um cardiologista, certo? O que, que acontece é, nessas urgências, nessas crises hipertensivas? Lembra que, quando eu tenho um aumento de PA, eu tenho um aumento da resistência vascular sistêmica, certo? Quando você aumenta a resistência vascular sistêmica, aí a gente vai lá para as nossas fórmulasinhas, né? Quando você aumenta a resistência vascular sistêmica ou o débito cardíaco, você tem aumento da pressão arterial, certo? Então, pensa comigo aqui. Lembra, pressão arterial é igual à resistência vascular sistêmica vezes o débito cardíaco. Quando você tem uma hipervolemia, no caso de um paciente, por exemplo, com uma síndrome nefrítica, né, que acumula muito líquido ali no, no, na vasculatura dele, você tem um aumento do débito cardíaco. Por aumentar o débito cardíaco, você vai aumentar a sua PA. Então, aqui você precisa reduzir o débito cardíaco desse paciente. E o débito cardíaco, qual é a fórmula do débito cardíaco? Frequência cardíaca vezes volume sistólico. O que, que está aumentado no paciente como... É o paciente da síndrome nefrítica, é o volume sistólico, né? E existem três componentes de volume sistólico, pré-carga, pós-carga e contratilidade certo? No paciente com síndrome nefrítico, usando uma forma clássica aqui pra gente falar um pouquinho sobre a furosemida, nós temos um aumento de pré-carga, né? Um aumento de volume sistólico às custas de aumento de pré-carga. Quando você aumenta esse volume sistólico às custas de pré-carga, você aumenta o débito cardíaco, consequentemente você aumenta a pressão desse paciente. Então, como é que você vai agir reduzindo a pressão do paciente com síndrome nefrítica, reduzindo a pré-carga? Se você reduz a pré você só consegue reduzir a pré-carga com furosemida, que é um diurético que vai diminuir volume sistólico para tentar diminuir a PA. Depois que você não tem mais sinais congestivos, que você não tem mais aumento de pré-carga, não tem porquê. A fisiopatologia não vai funcionar é, do diurético, a farmacocinética do diurético não vai, não vai funcionar na fisiopatologia daquela hipertensão, porque você não tem mais um aumento de pré-carga, então é sempre importante lembrar de qual fisiopatogenia, o que está causando o aumento daquela pressão, para que você saiba utilizar o medicamento adequado. E na urgência também existem investigações obrigatórias, né? Você precisa, na urgência, se for um paciente instável, principalmente, é, pesquisar a causa daquela hipertensão ou lesão de órgão-alvo, se ele tem algum tipo de lesão de órgão-alvo, aqueles mesmos exames que a gente já falou. Então, na urgência, é importante que você faça três medidas em ambos os braços e uma vez no membro inferior. Isso se você estiver diante de uma hipertensão, né? Se você estiver, não estiver diante de uma hipertensão, é uma medida, ponto, e acabou, certo? Mas se você estiver com um paciente hipertenso, confirme essa PA. A diretriz manda você confirmar três vezes em ambos os braços, no membro inferior, só uma vez para fazer comparativo com o membro superior. Além disso, os sintomas é, é, que o paciente vai trazer para você, além do diagnóstico de hipertensão, você vai conseguir direcionar você ali para possível doença de base. Então, precisa de dor torácica, de dor abdominal, de dispineia, de fadiga... No exame físico, a identificação de turgência de pulsos diferentes, de sopro, de galope, de palpação hepática é, é, mais pronunciada. Avaliação neurológica, então sintomas neurológicos como tontura, cefaleia, visão, audição, alteração de fala, rigidez no cal. É, de avaliação renal, se o paciente chega com queixa de alteração no volume, na frequência do xixi, hematúria, no, edema, no, no exame físico edema, alterações urinárias macro ou microscópicas, presença de massa abdominal. E esses também são pacientes que precisam daqueles exames mínimos que a gente já conversou. né? Então, um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, um hemograma, uma creatinina, um potássio, uma urina, para investigar tanto a presença de lesão de órgão-alvo quanto é, a causa dessa hipertensão, né? Se não for uma causa tão evidente para gente, tão clara. Certo? Espero que vocês tenham gostado, esse podcast está bem completinho, é, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar que eu tento responder sempre que possível, tá bom? Um beijo, até a próxima!